privilegio que nos das de estar en tu casa. Señor, queremos pedirte, Señor, por mi hermano Francisco, mira que se encuentra afectado de salud. Pon tu mano de poder, pon tu mano de poder sobre la vida de mi hermano Francisco y glorifícate, Señor. Trae sanidad, Señor, sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Y Señor, prepara el corazón de tu pueblo, prepara el corazón de tu iglesia, prepara el corazón de tu congregación, Señor, para poder recibir la palabra, que yo sé que esta palabra tú la tienes para tu pueblo el día de hoy. Señor, circuncídanos y háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, los hermanos no saben, es más, a veces ni saben de qué voy a predicar. Hoy hasta, hasta que vine, normalmente a veces les mando el mensaje antes, pero no saben ni qué voy a predicar. Y hoy me he sorprendido porque... Tanto la profecía, ¿cuántas veces dijo la profecía que había que llenarse? Por lo menos unas cinco veces, la necesidad de llenarse, ¿sí o no? La profecía por lo menos unas cinco veces y no más. Y viene Melanie con, el, con la enseñanza de la administración de ofrendas y habla que el Señor llenó su templo y la necesidad de llenarse. Entonces yo creo, hermanos, que lo que voy a predicar hoy Está confirmado por la profecía que el Señor nos trae, por eh, el Señor que usó a Melanie y yo creo que el Señor quiere remarcar esto. Y hoy es vital lo que le voy a decir, es importantísimo porque yo estaba ahí sentado y estaba sorprendido, hermano. Fíjese que el día de hoy estaba recordando la predicación de un siervo del Señor el cual le decía al Señor de esta manera y nunca se me olvidó es cuando él predicaba de eso, dice, él le decía al Señor, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Mira lo que le decía, tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Lo tremendo es, para mí fue sorprendente lo que el Señor le dijo. Ese es tu problema. Pero ¿cómo que ese es su problema? Porque lo que le dijo el Señor es que él era un amor más. Note esto, note esto, él le dijo yo te amo más que todas las cosas y el Señor le dijo ese es tu problema, yo soy un amor más y le dijo me debes de amar solo a mí, Padre Santo y hermano y esto tiene Biblia y aunque para nosotros está tal vez muy claro porque eso, ese versículo lo sabemos, en la práctica, la verdad, nos cuesta vivirlo, nos cuesta hacerlo. Yo creo que de alguna manera no lo hemos entendido, porque si lo entendiéramos, entonces sería falta de obediencia. Y creo que debemos de entenderlo de acuerdo desde la perspectiva de Dios. Déjeme repasar ese versículo muy conocido, conocido hermano. Mateo 22, del 36 al 38, en la versión de las Américas, dice, Maestro, miren la pregunta que le hacen, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ellos le hablan de gran mandamiento, y luego el Señor lo enmarca como el primero. <ríe> Tremendo, man. 
¿Cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios. Ahora, mire qué dice. No con algo. O sea, que lo, lo que le estaba contestando el pastor era correcto. No con algo de su corazón. Con todo tu corazón. Ese es un, un gran mandamiento. Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es, le dijo, el grande y el primer mandamiento. <risa> Padre Santo. O sea, que este versículo no nos deja otra opción. ¿De cuál es la manera correcta de amarlo al Señor? Porque esta no es solo la ley. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Esa es la manera correcta como se debe de amar al Señor. Debe de ser con todo el corazón. Debe de ser con toda el alma. Y debe de ser con toda la mente. Entonces la pregunta que uno se hace. Entonces este versículo está diciendo que. Ya no podemos amar a nuestra familia. Porque Él dice que solo le debemos de amar a Él. Que ya no puedes pensar y sentir otra cosa que no sea el Señor. Entonces, ¿dónde queda la familia? ¿Dónde queda eh, tu trabajo? Porque tienes que querer tu trabajo para poderlo ir a hacer. ¿Dónde quedan tus anhelos? ¿Dónde quedan tus deseos? Entonces, yo quisiera, con la ayuda del Señor, explicar este versículo, que el Señor me dé su gracia. Y así lo he entendido yo. Porque de esa manera lo podemos entender. Déjenme, y por supuesto, esto hay que contextualizar. Contextualizar, contextualizar significa que se agarra un versículo y tiene que cuadrar con la revelación bíblica que existe en toda la Escritura. Entonces, permíteme ver primero un versículo antes de mostrarle una figura. Y la esperanza, en Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios, ahora miren lo que dice del amor de Dios, ha sido derramado. La versión Dios habla hoy, dice, ha llenado. La LP dice, ha inundado nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, note que el amor lo relaciona, al menos en la transferencia del amor del Señor hacia el Hijo de Dios, hacia la Hija de Dios, lo relaciona con un líquido que cae de forma descendente, de, de, que por eso es que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Como cuando usted llena un vaso, una vasija, un recipiente. Un recipiente. Entonces, el concepto del amor para ser lleno se relaciona con ser puesto o ser derramado en nuestras vasijas. Y esto, por supuesto, solo puede venir por medio del Espíritu Santo. Déjenme ver esta palabra derramar, porque esta palabra derramar es lo mismo de ser lleno. Mire, es la palabra a hebrea, ageo, ageo. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Esta palabra solo aparece 27 veces. Perdón, esta no es una palabra hebrea, sino es una palabra griega. Solo que ahí me confundí, puse la H, pero es una palabra griega. Aparece 27 veces en todo el Nuevo Testamento. Ahora, fíjese, 27. Eh, los frutos que enmarca Gálatas, capítulo 5, versículo 22, son 9. Y, hermano, aquí habla de 9 por 3. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Ahora, qué tremendo que esto es un, de, un derramamiento. Y por supuesto viene un derramamiento para llenar. 
Ahora, el diccionario Suazon dice que es causar un derramamiento, pero mire la finalidad, es para hacer rebalsar, provocar una experiencia completa. Ahora, que, o sea, lo que hace es que llena completamente la extensión figurativa de derramar, sumergirse, entregarse por completo, experimentar por completo y la, el diccionario viene dice derramar afuera o sea que derrama por ejemplo se derrama ese vaso y al derramar ese vaso y llenarlo entonces el agua comienza a caer a su alrededor déjeme mostrarle esa figura ese vaso está siendo lleno le están derramando agua entonces lo que la Biblia está diciendo es que para amar al Señor el amor de Dios debe de llenar todo mi ser. Porque si ese amor llena todo mi ser, entonces yo comienzo a amar a mi familia con el amor que fluye de él. Ahora, ¿qué es mejor? ¿El amor filial o el amor ágape para amar a mi familia? El amor, ágape, el amor filial, hermano, es el amor del alma. Pero el amor del alma es resentido, el amor del alma guarda rencor, el amor del alma eh, es imperfecto, pero el amor ágape es el amor de Dios. Entonces, al ser derramado el amor de Dios en nosotros, pero fíjense, llena ese vaso y al llenarlo no le deja opción para nada más. Entonces comienza a amar su trabajo de acuerdo a ese derramamiento comienza a amar a sus hijos de acuerdo a ese derramamiento ahora si comienza a amarlo con el amor de Dios va a ser un excelente trabajador porque ya no va a trabajar para el patrón para que lo vea sino va a trabajar para su señor y el que trabaja para su señor hermano su trabajo es excelente porque está trabajando para el rey, ya no para el patrón, ya no para la patrona sino trabaja para el rey entonces el ser derramado el amor es la, por eso es que dice amarás al Señor con todo porque si lo amas con toda tu mente con todo tu corazón entonces vas a amar a todo lo que tengas que amar de la manera correcta porque el amor de Dios no nos va a llevar a un celo incorrecto porque en el amor de Dios no hay celos en el amor de Dios no hay envidia no lo dice eh, 1 Corintios 13 el amor no busca lo suyo propio el amor del Señor no hace nada indebido, nada inapropiado. Entonces, al derramarse este amor de Dios en nuestro vaso, con ese amor es que el Señor quiere que amemos a nuestra familia. Ahora, el asunto es este. Si teniendo el amor de Dios derramándose sobre nosotros, no amamos con ese amor a nuestra familia, nuestra familia no va a ser feliz. Porque prueba de ellos es que en el mundo nuestros hijos no eran felices, nuestra esposa no era feliz, nuestro esposo no era feliz. Porque por eso venimos a Cristo, para que Él nos complete, Él nos llene. Porque ese amor es perfecto, ese amor, hermano amado, trae todos los frutos del Espíritu Santo. Y aquí, hermano, opera ese amor en nada que tenga que ver con algo incorrecto. No hay malas intenciones. Por eso es que su palabra dice, mire qué tremendo, hermano. Primera Juan 2.5 dice, porque el que guarda su, su palabra en él, ¿verdad? 
Y la palabra es, usted sabe que la Biblia es comparada con la palabra, el agua es comparada con la palabra. Y por eso dice, así como desciende el agua, así será mi palabra que no regresa vacía. Pero el que guarda su palabra, o sea, en un recipiente, en su recipiente, por eso es que la suma de su palabra es verdad. Cuando la palabra se comienza a sumar en nosotros, hermano, algo va a pasar. Por eso es que aquellos espíritus inmundos se fueron y regresaron. La casa estaba ordenada, pero estaba vacía, no estaba llena. Pero el que guarda su palabra en él verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Esta palabra guardar tiene varias acepciones, pero una de ellas es, otra vez, esta es una palabra griega, pero sí es esa palabra que aparece ahí. Ah, es guardar, pero miren qué tremendo, es retener. O sea que cuando se está haciendo lleno, se, se está derramando sobre él, pero está reteniendo para cumplir el propósito de ser lleno. Se mantiene, custodiar una figura de mantener, conservar, reservar, obedecer, custodiar. Por eso es que, fíjese qué tremendo, el llamado del Señor, y por eso me sorprende lo que el Señor habló a través de la profecía. No os emborracéis, perdón, Efesios 5, 18, no os emborrachéis con vino, porque eso hace que perdáis el control. El vino del mundo hace que se pierda el control. En lugar de ello, ahora mire qué dice hermano, Continuad, ¿qué dice? Siendo llenos del Espíritu. El problema de nosotros es que nuestras vasijas, ha habido tiempos que están siendo llenas y derramadas y está fluyendo. Y hay veces que nuestras vasijas se comienzan a quedar vacías. Ya no están llenas y no están siendo llenas. Entonces, la, la llenura no es algo opcional. Porque si nuestras vasijas están medio llenas o no están completas, algo más las va a llenar. Y aquí es donde vienen las mezclas. Hermano, mire qué tremendo esto, hermano. Si el vaso está lleno, no hay chance de mezclar el agua que está ahí. ¿Por qué? Porque el vaso está lleno y el agua que está cayendo se está derramando. ¿Cómo se logra mezclar? Nunca le echa a usted, por ejemplo, café a una taza que está llena o cremora, sino le echa eso cuando tiene poquita agua. Y entonces ahí logra, o a la mitad del vaso, ahí logra mezclarlas. Pero en un vaso lleno no se mezcla porque se va a derramar. Entonces, la idea de estar lleno es que no permite las mezclas. Aquí es donde viene la distorsión del amor, que cuando un vaso ha estado lleno y después comienza a vaciarse, entonces algo mal lo llena y algo mal lo puede hacer derramar, pero comienza a derramarse, pero no del amor del Señor. Y entonces, ¿por qué es que hay envidias? ¿Por qué es que hay celos? Una persona que tiene problemas de celos y ama mucho al Señor... No está fluyendo el amor de Dios como debería de ser. Porque el amor de Dios no tiene celos. ¿Algún problema hay ahí? O sea, algo, alguna mezcla tiene. Por eso es que el amor del Señor... Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero estoy hablando del concepto del amor. ¿Cómo es que tiene que ser derramado? Es determinante para todo, para la vida cristiana, para el trabajo, para la familia, para la relación con todos. Por eso es que 
a mí me gustaría tratar este tema hermano con la ayuda del Señor que tiene que ver con la llenura ahorita lo va a ver completos en Cristo pero cuando estoy hablando de completos, completos me estoy refiriendo no a esto esto no está completo esto está tiene pero no está completo completos es que esté lleno y el concepto bíblico es que esté rebalsando y lo que nos llama el Señor es a que nuestro vaso esté rebalsando entonces quiero mostrarle esta llenura con qué tiene que ver y tiene que ver hermano y por eso puse la palabra completo porque la palabra completo tiene que ver con llenura el estar completos en él tiene que ver con llenura mire las razones del por qué en la caminata cristiana hay tanto tropiezo es por la falta de llenura mire cuando nuestro vaso deja de ser lleno comenzamos a ver cosas que antes no mirábamos comenzamos a fijarnos en cosas que porque el enemigo aprovecha esa falta de llenura para meternos otra manera de ver las cosas Ahora, mire, mire qué tremendo hermano entonces estas son las razones del por qué el Señor nos manda a que seamos llenos hermano mire todos los apóstoles hermano sin excepción alguna a excepción de Juan fue el que estuvo en la cruz pero todos ellos antes escuche bien antes de ser lleno lo negaron salieron huyendo después de ser llenos hasta gozosos se sintieron de haber sido azotados de parte del Señor se sintieron afortunados de haber sido partícipes de eso entonces los desánimos el doble ánimo el desaliento tiene que ver con una falta de llenura cuando la llenura de nuestro vaso o vasija comienza a perderse comenzamos a tener una perspectiva incorrecta de lo que antes no teníamos por eso es que la Biblia hermano amado hablando que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, fíjense, el perfecto amor es cuando una vasija se, se está llena del amor del Señor y entonces no hay chance para el temor porque está llena del amor. El perfecto amor es aquel que llena una vasija. Entonces, si examinas la Escritura, hermano, te das cuenta, hermano, que la palabra perfecto es sinónimo de completo, es sinónimo de lleno. Permítame ver con usted... ¿Cómo afectó la falta de llenura la caminata del pueblo del Señor? Mire, hay muchas razones por qué quedó el pueblo tendido en el desierto. Hermano, así dice. Ahora, yo le hago la pregunta. Los que quedaron tirados en el desierto, así, hermano, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Comían del maná del cielo. Sí, bebían de la roca, sí, estaban bajo cobertura, sí, estaba el tabernáculo en medio de ellos, sí, tenían un, hermano, ¿quién ha tenido un líder mayor que Moisés? Bueno, aparte de nuestro Señor Jesús, sí, Moisés hablaba cara a cara con él. Pero el problema del pueblo que quedó tirado es la falta de llenura. Déjenme mostrarse. Porque esto nos da una perspectiva de la urgencia de pedirle al Señor que nos llene. Permítanme verlo. Miren, 
Esta fue la sentencia del Señor para los que se quedaron tirados. Número 32, del 11 al 12. De hecho, a través de ese versículo fue que el Señor me habló para poder compartirle hoy. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba, mire qué tremendo, ya eran gente consciente. Verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Sino Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num. Pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Cuando comienzas a examinar esta palabra fielmente, ahora fíjese qué tremendo, o sea que la llenura la relacionan con fidelidad, nos damos cuenta que esto tiene que ver con llenura, la, la llenura la relaciona con fidelidad, eso significa que una persona que está siendo llena o está siendo llenada, una característica que hay en él o en ella es fidelidad, permítame verlo en otras versiones para que usted lo pueda ver. Por no haberme seguido de todo corazón. Fíjese pues esta palabra que dice aquí. Porque no me siguieron fielmente. Aquí dice porque no me han seguido de todo corazón. O sea que está hablando la fidelidad está hablando que no se amó al Señor completamente. Mire esta versión 1960 por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. O sea que la fidelidad la relaciona con perfección. Mira esta otra versión, porque no me siguieron con integridad, o sea que adentro no estaban completos, o sea que la falta de llenura en la Biblia se le llama falta de integridad. O sea, mire lo que puede provocar la falta de llenura, infidelidad puede provocar, hermano amado, que una persona no tenga integridad que le estorbe su perfección, porque no me han seguido sin reservas. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Porque no me sí, aparece una canción, ¿verdad? Pero porque no me han seguido sin reservas. O sea que lo siguieron, pero no dependieron de él, sino dependieron de otras cosas. Para qué tremendo esto, hermano. Pues no me siguieron completamente. Mire, mire cómo comienza a, a cambiar esto. Esto la, es, dice la Torah. Y mire la versión NRB. R, NRB. Por cuanto no me siguieron cabalmente. Entonces, la falta de llenura provocó que en el corazón de ellos comenzara a caer infidelidad. Porque otras cosas comenzaron a entrar en su corazón. Hermano, estando en la caminata, como no estaban llenos, aunque tenían el agua de la roca que era Cristo y tenían el maná, como no se llenaron, ahorita lo va a ver por qué. Entonces, Comenzaron a desear regresar a Egipto, a Egipto, a Egipto. Entonces otras cosas entraron en su corazón y esto fue lo que provocó que quedaran en el desierto. Hermano, y esto a mí lo que me asombra es que estos estaban, todos ellos estaban bajo la nube, tenían palabra que era del cielo, venían con bebida que era de Cristo, pero el problema es que ellos no estuvieron completos en él. Y esta es la parte que debemos de buscar, por eso es que debemos de buscar la llenura del Señor. Entonces déjeme ver algo. El Señor efectuó esto en su primera venida. Déjeme mostrárselo para que usted lo vea. Mire, esto es tremendo, hermano. Por eso le puse las citas ahí. 
para que usted las pueda ver. Primero Jesús vino y nos reconcil y reconcilió todas las cosas, Colosenses 1.20. Y luego el siguiente proceso fue que hizo la restauración de todas las cosas, Hechos 3.21. Luego Él reunió todas las cosas, Efesios 1.10. Y Cristo se convirtió en la cabeza de todas las cosas, Efesios 1 del 22 al 23. Pero mire por qué hizo Él todo eso. Con el propósito de llenarlo todo. O sea que él hizo un proceso de restauración desde el mismo inicio para llenarlo todo. Porque es la clave de todo esto, es la llenura del Espíritu Santo. Mire, este versículo Efesios 4.10 que es el que está ahí al final. Él descendió, el, el, el que descendió es el mismo que también ascendió. Está hablando de Cristo por encima de todos los cielos. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Para llenarlo todo. Para, por eso dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Permítame ver otro pasaje de esto. Efesios 1 del 22 al 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Ahora, mire el versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, note aquí dos cosas. Él hace dos cosas. Por eso vimos el proceso. Él la completa y la llena. Pero no puede haber una llenura si no la completa. Y aquí es donde ellos se quedaron cortos porque no fueron completados. Entonces no fueron llenos y sus vasijas se quedaron medio llenas. Por eso dice, solo Caleb y Josué. Ellos me siguieron cabalmente, me siguieron llenamente. Y también es a quien, a quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Ahora el proceso es primero completar algo para luego llenarlo. Entonces en él somos completos. Está claro, ahí la, la escritura está claro. Con el propósito para que seamos llenos de él. Entonces déjeme mostrarle algunas escrituras de esto para que podamos ir eh, tomando pie de imprenta de esto. Colosenses 2, del 9 al 10. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Está hablando de Cristo. Y habéis sido hechos, ¿qué dice? Completos. O sea, ¿qué sucedió en la cruz? Completos en él. Por ejemplo, hay una nota en la versión de las Américas, dice, habéis sido llenos, dice que tremendo hermano, o, la, o, o, habéis, o habéis alcanzado plenitud, eso es una nota que aparece en las notas de la versión de las Américas, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, déjeme ver otro pasaje hablando de lo que es estar completos, os saluda Colosenses 4.12, os saluda Epafra, Epa, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para. Mire, ¿cuál es el propósito? Primero, que estén firmes. Por ejemplo, la profecía de sí, hermano. Tienes que ser lleno para que puedas resistir. Es tremendo, hermano. Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 
O sea que debe de ser completo, debe de ser terminado algo, hermano. Entonces, la figura de la llenura, esto es lo tremendo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y imagínense, y hoy hablaba de ese versículo nuestra hermana Melanie, con el tabernáculo. El tabernáculo es figura de Cristo, pero también el tabernáculo es figura del creyente. Por eso es que decimos que el atrio es figura del alma, el lugar santo es figura, perdón, el atrio es figura del cuerpo, el lugar santo es figura del alma y el lugar santísimo es figura del Espíritu Santo. Entonces, cuando se completa algo, aquí viene el asunto, cuando algo se completa, que eso lo hizo Cristo, pero nosotros tenemos que dar lugar es para que el mismo sea lleno. Entonces, por ejemplo, cuando completas una casa o cuando construyes una casa, ¿para qué la construyes? ¿Para vivir en ella? ¿Para llenarla o no? ¿O la construyes para que quede vacía? No, para que sea llena, para evitarla. Y lo mismo pasó acá. Entonces, creo que esta parte de lo que usó Melanie, yo creo que es otra escritura, pero que se relaciona con esto. Levantó finalmente el atrio en torno en, en torno dice en torno al tabernáculo y al altar y colgó la cortina de la entrada del atrio así mire qué dice así completó Moisés toda la obra entonces cuando la obra se completa entonces y esto lo dice la Biblia hermano la nube cubrió la tienda de reunión o sea y eso lo tenía el pueblo de Israel tenía una cobertura y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea que la llenura, hermano, tiene que ser. Es la que llena el lugar, es la que llena la casa. Y cuando se llena el tabernáculo, entonces viene, hermano amado, un cambio de ver las cosas del Señor. Un amor, una pasión, hermano, por las cosas del Señor. Pero tiene que haber llenura. Pero si no hay llenura, es porque algo no se ha completado y se ha quedado a medias. Quiero ver esta palabra lleno para que lo podamos ver hermano que esto fue lo que le pasó a los israelitas porque la palabra fíjese esta palabra lleno es la misma palabra que aparece cuando dice que no, no me siguieron fielmente mire esta palabra cuando dice que no me siguieron fielmente es esta palabra es esta palabra ser llenado de, o sea, cuando dicen no me siguieron fielmente, está diciendo no fueron llenados de, colmar, no fueron colmados, no fueron abastecidos, no se completaron, no se desbordaron, hermano, mire, mire que tema, o sea, que la llenura es importantísimo, juntar, reunir, cumplir, embarazar, hermano, qué tremendo, perfecto por eso es que eh, hermano lo relacionan con la perfección por eso es que decía algunas versiones que no fueron perfectos en seguirlo a él este fue el problema de los israelitas no se llenaron porque no dejaron no dejaron que la obra del señor se completara en ellos hermanos ningún pueblo ningún pueblo ha tenido la presencia de Dios como ese pueblo, donde la nube, hermano, no se quitaba, donde era una columna de fuego, hermano, para poder alumbrar 
a 600 mil hombres de pie, que algunos creen que eran 3 millones de personas. Hermano, no es una antorchita cualquiera. Tiene que haber sido una columna muy grande. Y todos los días, hermano. Y Dios hablaba desde el monte, hermano, y la voz de ellos, todo, no, no solo Moisés, todo el mundo escuchaba la voz del Señor. O sea que si no permitimos que se complete la obra, si no permitimos, hermano amado, que los ministros trabajen a través de la palabra, a través de la instrucción, a través del adiestramiento, a través de la enseñanza, en nuestros corazones vamos a permanecer incompletos y el estar incompletos es como tener rajaduras y aunque se eche, se desborda, pero no de la parte de arriba, sino como una vasija que tiene rajaduras. O sea que esto es importantísimo, hermano. Entonces, esta es una figura, por decirlo así, gráfica de lo que es ser completados. Hermanos, la presencia del Señor estaba con ellos. Ahora, eso es lo que me asombra, hermano, que ningún pueblo tuvo la presencia literal, porque no es como ahora que sabemos que Él está aquí, hermano, pero... No lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí. Él no lo dice. Sus ángeles están acá. Su presencia está acá. Pero ellos sí lo miraban. Ellos sí lo escuchaban. Y aún así se quedaron tirados. Porque no se completaron. Déjeme pasar a un cuadro que vimos, a, una, a un pasaje, pero con, en otra versión. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, que la finalidad de Cristo es llenarnos de él. Si nosotros no damos lugar, entonces comienzan a haber infidelidades de hombres y mujeres que fueron fieles del Señor que siguieron fielmente al Señor pero la falta de llenura provoca hermano amado que comience a una, una persona a dejar de ser íntegra de ser, de ser fiel a, a, a dejar de ser hermano amado eh, obediente al Señor entonces este completarse dio en la cruz del Calvario el Señor dio mi testimonio de ello mire hermano y por eso la Biblia hermano es tremenda tenemos que contextualizarla pero es impresionante lo que dice Juan 19 del 28 y versículo 30 dice después de esto cuando estaba él en la cruz sabiendo Jesús que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed en el versículo 30 entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es primero consumado y después consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu pero cuando ves esta palabra consumado es la palabra teleo que en el diccionario de idiomas bíblicos griegos dice que es mire mire qué tremendo hermano es completar o sea que en la cruz él completó la obra él ya habilitó el completar en nosotros. El problema es que a veces no permitimos. Porque nos dan una enseñanza, nos dan una instrucción y no queremos. Porque ya está, está en nosotros. Porque lo hizo completar, terminar, ejecutar, concluir, acabar, consumar, cumplir, pagar impuestos. Entonces veamos un ejemplo gráfico. Fíjese, tremendo hermano. Y yo quiero mostrarle algunas cosas porque hay un completar 
y hay un llenar. Y se cierran ciclos, se cierran etapas, hermano. Déjeme mostrárselo con algo gráfico. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice, así fueron acabados. Esta palabra acabados es lo mismo, es terminado, completado. Los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día, mire qué tremendo, hermano. Terminó algo. Pero lo, o sea, lo que quiero ver, hermano, es que se termina, se completa y se llena. Y algo tiene que cerrar ese ciclo. Entonces, lo acabó, lo terminó. En el séptimo día completó lo que Dios había, la obra que Dios había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahora, ¿por qué Dios no lo hizo en el sexto día? ¿Por qué no completó en el sexto día? ¿Por qué era necesario el séptimo día? Porque se hizo para que fueran siete días y si no se hace y no se completa en el tiempo de Dios, no pierde su propósito. De nada sirve tanto esfuerzo. El séptimo día fue para completar. La terminó y el séptimo día fue para completar y disfrutar lo que el Señor había hecho. Ahora, fíjese, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué el Señor hizo, completó y reposó? Porque lo, quedó, lo dejó como algo gráfico de lo que las generaciones, los hombres y las mujeres, debemos de hacer. Por eso es que el versículo 3 termina así. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. Sigue el reposo, escúcheme bien, el reposo es el que llena. ¿Y tú lo ves por qué? Sin el reposo. O sea, por decirlo así, sin el descanso. Es incompleto el ciclo. Aunque estaba terminado. Déjenme llevarlo a la práctica de este principio porque esto lo tenemos que ver. Por ejemplo, con el trabajo. Hay dos extremos. El que no quiere hacer nada. Y aquel que trabaja y no quiere descansar. Debe de haber un balance, pero déjeme enseñárselo porque esto es clave, hermano, para poder cerrar un ciclo y para que sea lleno. Ejemplo, mire, el día uno, ahora note esto, tiene que haber trabajo, porque un extremo llevarlo a la espiritualidad y eso pasó, hermano, en la antigüedad. Los, uh, por eso es que los monjes vienen de lugares que la gente ya no trabajaba quería salir de la ciudad y no quería contaminarse con nada y terminaron desviándose no, 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 no. la Biblia dice que estáis en el mundo y todavía somos parte del mundo tenemos que trabajar tenemos que laborar hermano es parte de pero Dios dejó ciclos para que terminemos completemos y seamos llenos por ejemplo vamos a trabajar los cinco o los seis días, dependiendo, pero tiene que haber mínimo un día para descansar. Entonces, cuando terminas y completas un ciclo, por decirlo de esa manera, en lo natural, el fruto vendrá. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que va a pasar es que cuando la persona trabaja y completa un día, va a su casa, reposa. ¿Y qué recibe? ¿Qué recibe? Ay, no se me duerma, no se me duerma, pues no se me duerma, por favor. No se me duerma. 
recibe fuerzas, es llenado nuevamente con qué, con fuerzas. O sea que por decirlo, es como cuando, mire, pues es como cuando, ¿qué pasa que si el teléfono se le descargó? ¿Qué hace, hermano? Lo lleva a un lugar, lo carga y el teléfono le dice a veces, creo que le dice fulva, full carga. O sea que se llenó nuevamente. Entonces cuando nosotros vamos a trabajar y tomamos nuestro tiempo de reposo, o sea, terminamos nuestra tarea, completamos lo que teníamos programado hacer, pero se cierra el ciclo cuando descansamos, porque ahí somos llenados. Ahora, ¿qué si la persona no lo hace? No está cerrando el ciclo. Entonces, el trabajo diario termina, finaliza el ciclo y el reposo completa tu día. Y como lo completas, entonces ahora viene de parte de Dios una llenura de nuevas fuerzas. Ahora, esto es algo en lo natural, hermano. Pero lo natural es una figura de lo espiritual. Ahora, uh, trabajas y completas una semana. Cuando reposas en la semana, completas tu ciclo natural para que en un día o dos días que descansas, repones las fuerzas de toda la semana. Pero, ¿qué de aquellos que no dejan de trabajar? No están cerrando el ciclo. Al menos, por eso es que el Señor nos dejó. Hermano, necesitaba Dios descansar. Bueno, se lo dejó para, para nosotros, pero en sí él no necesitaba descansar porque él no se cansa, ¿verdad? Él es Dios. Él es Dios también, está bien. Pero es que lo dejó como una muestra de la necesidad que nosotros tenemos. ¿Sí me entiende? O sea, no puedes solo estar trabajando. Sí, porque, mire, hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando uno está tan cansado y agotado, sigue laborando y después tiene que reparar porque lo hizo mal. Cuando uno ya está cansado y agotado, termina haciendo malas cosas. Por eso es que cuando uno a veces se va y descansa y como que viene y lo hace de volado. Entonces, tiene que completarlo. Entonces, cuando santificas tu reposo al Señor. Ahora, imagínate, hermano amado, escuchen bien lo que le estoy diciendo. Si yo y usted, o usted y yo, que esta es la, la, la palabra correcta, trabajamos todo el día, Vamos a nuestro reposo y en vez de reposar, decidimos reposar en el Señor y venir a la iglesia. ¿Cómo cree que está cerrando el ciclo de su día, hermano? ¿Cree que no va a ser recompensado? O sea, la mejor manera de cerrar un ciclo es cuando lo haces entregándoselo al Señor. Por eso, hermano, es que muchas veces hemos venido cansados a la iglesia y salimos ya sin haber descansado. Las ocho horas venimos, ya vamos descansados porque en el Señor nos sentimos reposados porque el Señor hizo que como cerramos nuestro ciclo entregándoselo a Él, él hizo, hermano amado, que nosotros reposáramos y nos llenó de nuevas fuerzas, nos llenó y nos sustentó con su presencia. Esto, entonces, esto lo explica el rey Salomón de esta manera. Fíjese qué tremendo. He visto Eclesiastés 6, del 6 al 1. Perdón, Eclesiastés 6, del versículo 1 al 2. He visto otro mal terrible bajo el sol que pasa tremendamente sobre la humanidad. Dios le da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear. O sea que trabajaron duro, 
y tienen todo esto. Pero luego no les dan la oportunidad de disfrutar de esas cosas porque nunca reposan. Se mueren y algún otro, un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Y dice, es una tragedia terrible. Ahora, por favor, usted sabe que yo no hablo del diezmo. Por eso tenemos a la gente que ministra el diezmo. Pero hermano, es que hay una enseñanza tremenda para cerrar el ciclo de nuestras finanzas. Mire, el diezmo es un factor que completa tus finanzas para que venga la llenura sobre los graneros. O sea que algo, el diezmo completa, se finaliza, completa tus finanzas y entonces viene la llenura. Y eso dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Mire, entonces, por ejemplo, cuando venimos nosotros, trabajamos los siete días, el pago que recibes termina un ciclo, el ciclo financiero. Pero cuando entregas tu 90%, por, tu, tu 10%, Terminas completando ese ciclo. O sea, terminas, lo completas al dar tu diezmo. Y entonces lo que va a pasar es lo que la Biblia dice. Hermano, esto es tremendo. El pago en diezmo que das al Señor completa tu ciclo financiero. O sea, terminas tu semana, traes tu diezmo al Señor... Eso completó tu círculo financiero y entonces ahora el Señor dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, o sea que se termina algo, se cumple, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, o sea, si terminan y completan el ciclo, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Oh, mire, hermano derramaré otra vez la palabra derramar, llenar derramaré una bendición tan grande que no, ten, que, ten, que no tendrán suficiente espacio para guardarla o sea, se va a desbordar hermano, o sé sea que cuando terminamos nuestra semana traemos nuestro diezmo finalizamos y completamos un ciclo establecido por Dios entonces lo que se da es que en los cielos ven un derramamiento de finanzas y entonces los glaneros se llenan. Miren, hermano, es la única vez que dice que uno lo pruebe a Dios. Inténtenlo. Ponga, póngame a prueba. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente trabajó y no trajo su diezmo? No completó el ciclo, finan ciclo financiero. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a sobrevivir, va a salir adelante, pero no se van a llenar los graneros. Porque cuando algo se completa, la llenura va a venir. Se completó el templo y el Señor llenó. Se completa el ciclo financiero y el Señor derrama, llena y hace que sobreabunde. Ahora, mire el concepto de terminar, completar y llenar. El problema es que a veces queremos llenura, pero no completamos. Y así no funciona. Cuando suple las necesidades de los siervos, también será suplido por Dios. Pero déjeme, no, déjeme, déjeme ir al otro. El servicio al Señor completa un ciclo en el día. 
cuando los sacerdotes salieron del santuario, fíjense, tremendo, ellos estaban ejerciendo su función. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Jehová. Los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Jehová llenaba el templo de Jehová. O sea que cuando estamos, hermano amado, sirviéndole, estamos completando nuestro ciclo del día. Y lo que va a venir, porque ese es un principio, viene la nube, viene la gloria llenando. ¿Llenando qué? Si tú eres cabeza, tu casa. Hermano, esto está tremendo, hermano. Entonces, por eso es que el Señor nos hablaba, hermano, nos hablaba a través de la administración de ofrendas y a través de la profecía de la necesidad de la llenura. Pero la llenura, hermano, nosotros tenemos que buscarla. Nosotros tenemos que pedirla. Porque Él completó. Y claro, tenemos que dejar que la obra de Cristo se haga en nosotros a través de los ministros. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Hoy solo voy a hablar del concepto. Pero quiero comenzar a trabajar y con la ayuda de Dios comenzar a hablar de esto. Pero solo quería que viéramos la necesidad de ser completos. Él consumado es, ya lo hizo. Por eso es que el Señor nos dio un nuevo cuerpo. Vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, se dice que nos vistamos, es porque tenemos que vestirnos. Pero para vestirnos del nuevo, del nuevo Cristo, tenemos que despojarnos de lo que hay. Y el Señor dice que nos llenemos de Él. Al llenarnos de Él, significa que hay una operación de completo que está obrando que obró en la cruz y entonces lo que va a venir es una llenura y cuando viene llenura entonces hermano mire sin ir muy lejos a veces hemos batallado con los hijos sí o no y rebel, rebeldía y una cantidad de cosas pero se encuentran con el señor su corazón es lleno y qué pasa ya no tenemos que batallar solitos se van llenos del señor olvídese hermano la clave de la fidelidad, la clave de seguir al Señor, la clave, hermano amado, de mantenernos caminando es la llenura. Y estos hombres quedaron postrados y quedaron postrados en el desierto y no entraron. Salieron de Egipto, caminaron en el desierto y, hermano, tenían todo lo que necesitaban para poder sobrevivir porque sus vestiduras se mantenían nuevas, pero no entraron. A causa de una falta de llenura. Por eso es que, hermano, hay hermanos y hermanas que fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasa? ¿Un mes? ¿Qué pasó? Sí, fue un bautismo legítimo. El problema es que no se siguieron llenando. Y si su vasija está a medios, otras cosas pueden llenar. Y cuando comienzan a llenar, va a salir, va a desbordarse, pero no de la manera correcta. Pero cuando la llenura está, no deja, hermano, no deja que la basura, no deja que... Si uno, hermano, cuando un vaso está haciendo, no deja que basura quede ahí, no deja que lodo quede ahí, no deja nada, hermano, porque siempre lo... Y en, aunque haya caído, lo vuelve a sacar, no lo permite. 
Entonces necesitamos la llenura. Ahora, escuche lo que le estoy diciendo, hermano, porque creo que el Señor nos está hablando muy claro de qué es lo que necesitamos. Es la llenura. Claro, hermano, pues que yo no soy bautizado con el Espíritu Santo, pero yo creo que hay gente que no es bautizada con el Espíritu Santo, pero es llena, es, está siendo tocada por el Señor. Porque hay gente bautizada con el Espíritu Santo que ya nunca más volvieron a hablar en lenguas, nunca más los vimos metidos con el Señor y todo se vino. Porque el fuego del Espíritu, hay una orden de parte de Dios. El día que el Señor encendió, que el Señor encendió el fuego, el Señor les dio una orden. A ustedes les toca mantener encendido el fuego. ¿Y cómo se mantiene un fuego encendido? Soplando. O sea, soplando es el viento del Señor, es el, es el ruá de Dios, pero poniendo leña. Si sopla y no pone leña, también se va a apagar, aunque sople mucho. Necesita poner leña. Entonces, hermanos amados, necesitamos la llenura. Esto es importantísimo. Estás claudicando entre dos pensamientos. Es una falta de llenura. Hermanos, enviemos a 12 espías. Esa es la. Enviemos a 12 espías. Y de los dos, hermano, la Biblia sí dice que los racimos de uvas que traían lo tuvieron que traer entre dos porque las uvas eran grandotototas. Pero cuando llegaron, 10 de ellos comenzaron a desanimar al pueblo porque no estaban llenos. Porque no estaban llenos. Entonces, los que no están llenos, desaniman a otros. ¿Y cómo estás vos? Ah, sí, iglesia, no hay amor. Tal vez todos tienen amor, pero él o ella no tiene amor porque no se ha derramado el Espíritu Santo. Porque el que derrama es el Señor. Necesitamos, es urgente la llenura del Espíritu Santo y tenemos que pedirla y tenemos que buscarla. Porque a veces, hermano, queremos ser llenos del Espíritu Santo y el único lugar donde oramos es en la iglesia. Podemos orar en el carro o no puedo orar en el carro. Tal vez no te pudiese levantar temprano para orar, pero te puedes ir en tu carro orando y suplicando y pidiendo la llenura. Y, cuando, y si ya terminaste de llorar, pues pon el, el, la Biblia en audio y la, y la escuchas. Hermano, mire, ahora tenemos tantas maneras de poderlo hacer. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a solas con Dios? Pues el, el domingo, aquí estábamos orando todos, pastor. No, 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 solo o sola con el Señor. Pues por lo menos tres veces diarias, pastor, porque yo oro por mis alimentos en la mañana. Oro por... No, no, no. Esto sí, esto no lo hace hasta la gente del mundo hace eso. No, no, no. Yo hablo de tener un tiempo donde comiences a adorar al Señor y tengas un tiempo personal con Él. Y que te hablas en tu corazón y le digas, Señor, estoy seco. Necesito la llenura de tu Santo Espíritu. Hermano, cuando viene la llenura, nuestros ojos comienzan a ver... No los problemas, la gloria del Señor, hermano. Comenzamos a ver la hermosura. Porque cuando entró, mire, hermano, cuando entró la gloria de Dios, ¿sabe qué pasó con los sacerdotes? Tuvieron que tirarse al piso, hermano. Se tuvieron que tirar al piso en adoración. Cuando viene la gloria, lo que comienza a ver es que comenzamos a postrarnos 
a rendirnos, a doblegarnos delante del Señor. Hoy nos habló el Señor a través de tres medios. La profecía, la administración de ofrendas y la palabra. Y es importante. Es importante lo que le estoy diciendo porque el Señor lo está diciendo, hermano. Así es de que yo quiero animarlo a un cambio de actitud. Ay, hermano pastor, es que me da flojera. Bueno, todo el año de reivindicación se le va a pasar sin haber recuperado nada. ¿Usted qué cree? ¿A mí, no, ¿A mí también no me da flojera? ¿Qué piensa? ¿Usted cree que hay días que yo quiero, o todos los días me levanto con deseos de orar? No, no, hay días que sí no quiero ni orar, menos venir a la oración. Créeme, contados tengo los días que no he venido a la oración en un año. Con los dedos no se me pasan los dedos normalmente normalmente muchas veces he venido de verdad sin deseos de venir a orar pero en el camino le digo Señor lo necesito y soy un ejemplo y me vengo hermano me vengo a orar y ya cuando estoy aquí el Señor me cambia mi mentalidad hermanos no dijo el Señor esfuérzate y sé valiente Ah, no, yo quiero que el Señor me levante y que me haga así, que me haga y que me haga los ojitos y que el Señor me haga, me sople así. Ay, hermano, hay veces que tú mismo no te puedes, hermano, yo me he quedado dormido en cabo, me, me tengo que levantar y comenzar a orar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y Él la llena. Pero necesitamos ser completos y Él lo hizo en la cruz. Y necesitamos la llenura, hermano. Entonces, por ejemplo, en la iglesia, todos los mar martes y viernes tenemos oración a las cinco y media de la mañana. Si usted entra tarde a su trabajo, puede venir. Pero vaya, está bien, no puede venir en esos días. Pero ¿qué? De los días de servicio. Sale a las tres de la tarde, sale a las cuatro de la tarde. Puede venir a la iglesia media hora antes a preparar su corazón, a limpiar su corazón y decirle, papito, mi vaso te necesita, necesita hoy, Señor, que no pase este día, porque si pasa este día, yo me muero, Señor, llénalo con tu santo espíritu. ¿Usted qué cree? Que si viene así, no lo va a llenar el Señor. Ay, hermano, va a hacer que su vaso sea rebalsado y entonces su mirada va a comenzar a cambiar. Amén. Amén. Ay, pastor, otra vez. Al cuartito lo va a quemar. No, hermano. O usted, porque hermano, a los únicos que hay que estar despertando son a los niños. O todavía es niño. O todavía es niña. Si no me llama, no vengo a la iglesia. No, hermano. Eso está bien para los niños. A los niños hay que estarlos despertando. Pero usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. No tiene que llamarme para que me diga que debo de orar. No, hermanos, ya debemos de crecer. Tenemos que dejar esas cosas de niños atrás y agarrar el lugar que el Señor nos ha dado. Porque de la llenura nuestra, cuando nuestro vaso se comienza a llenar, a rebalsar, 
comienza la familia. Los, la, hermano, las plantitas chiquitas que están alrededor nuestro comienzan a recibir de esa agua que está cayendo sobre nosotros. Pero el vaso tiene que ser lleno y rebalsar para que las plantitas entonces comienzan a florecer. Y entonces dice eh, eh, Proverbios que serán los hijos como árbol de olivo o como eh, eh, rama fructífera donde son como olivos hermosos que el Padre los tiene y son hermosos pero porque el Padre está siendo lleno la Madre está siendo llena de la presencia del Señor Amén, Amén. Padre ayúdanos por favor ayúdanos Ayúdanos, por favor. Perdóname, porque esto lo sabemos. Lo sabemos, Padre, lo sabemos. Pero nos hace falta hacer las cosas. Perdónanos si hemos permitido que venga el desánimo, venga la pereza, venga la indiferencia, venga la dejadez a causa de buscar tu rostro a causa de buscar la respuesta en ti, a causa de haber dejado que nuestro vaso deje de ser lleno. Señor, perdónanos porque hemos experimentado cosas hermosas en ti y hemos permitido que nuestro vaso esté vacío. Señor, perdónanos y ayúdanos hoy a hacer un cambio de actitud, un cambio, Señor, de determinaciones, Señor, y permítenos, Señor, buscar la llenura. Ya no, Señor amado, porque me estén diciendo, sino porque yo puedo ver, puedo ver la necesidad, puedo entender la necesidad que hay en mí. Yo no quiero, Señor, que ninguno de nosotros quedemos postrados en el camino, a causa de una falta de llenura. No, Padre, sino ayúdanos, Señor, a que seamos completados, porque tú lo hiciste en la cruz y queremos ser llenos, que la nube, la nube de tu presencia llene y tu gloria resplandezca en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser completados en ti, Señor, y que la llenura de tu Santo Espíritu venga sobre nosotros. Quita, Señor, toda niñez en nuestro corazón quita señor toda actitud de niños y de niñas señor y que seamos maduros en la manera de pensar y en la manera de entender que hay necesidad de buscar tu rostro ayúdanos señor y perdónanos porque hemos sido negligentes en esto pero señor socórrenos señor y tú que tienes misericordia señor pon el querer como el hacer y hoy señor que haya una determinación en nosotros y que no dejemos, Señor, que los días sigan por inercia, sino venga, Señor amado, un cambio de actitud en nuestro corazón. Que podamos escuchar la voz de tu Espíritu hablando a través de tu palabra en diferentes maneras, porque nos hablas muchas veces y de muchas maneras. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos y ayúdanos a ser ejemplo de nuestras familias 
familias de nuestros hijos Señor de siempre tener un hambre una sed porque nos has puesto en medio de nuestras casas como una lámpara encendida para alumbrar a los que están alrededor nuestro perdónanos si hemos dejado que nuestra lámpara se apague Señor perdónanos Señor y ayúdanos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos llévanos con gozo llévanos con paz llévanos con tu bendición y tu presencia vaya con nosotros Señor por favor y que aún en las noches aún ahí en nuestras camas Señor seamos llenos de tu santo espíritu que nos levantemos orando que nos levantemos clamando y Señor ayúdanos a levantarnos a buscar tu rostro Señor háblanos Señor a través de tu santo espíritu en el nombre de Jesús llévanos con tu paz y bendición Amén.